0: வணக்கம் and வெல்கம் டு த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது தெரிந்த பெயர்கள் தெரியாத வரலாறு பேசிட்டு உங்கள் அசோக் கடந்த நான்கு அத்தியாயங்களாக தன் இன்னுயிரை நீத்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக போராடிய நம் தமிழக வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளை பத்தி பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஊமைத்துறை மற்றும் கோபால் நாயக்கர் ஊமைத்துறை பத்தி உங்களுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் கட்ட பொம்மன் அவர்களுடைய கூட பிறந்த தம்பி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல நடந்த சிப்பாய் புரட்சி மட்டும்தான் நமக்கு புத்தக வரலாறுகள்ல மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது ஆனா தமிழக வரலாறு வேற மாதிரி நிகழ்ந்திருக்கு ஆயிரத்தி இருந்தே குறுநீள மன்னர்கள் ஆரம்பிச்சு பாளையத்தார்கள் பல இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்தியாக பிரிட்டிஷர்களை எதிர்த்து பல வெற்றிகளும் கண்டிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட வீர வீராங்கனைகள் நிறைந்து நம் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு கேட்கவும் படிக்கவும் பல வியப்புகளை கொடுத்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஊமத்துறையை பத்தி பார்க்கலாம் ஊமைத்துறை ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி திரு கட்டபொம்மன் தம்பி சில தமிழ் நாட்டார் தரவுகள் இவரது பேச்சாற்றலை பகடி செய்யும் வண்ணம் இவருக்கு ஊமைத்துறை என்று பட்ட பெயர் வந்ததா சொல்கின்றன இவர் எதிர்த்து போர் புரிந்த ஆங்கிலேய தளபதி மேஜர் வெல்ஷின் அவரோட குறிப்பில் இவர் பேச்சு திறன் குன்றியவர் என்பதால் இவருக்கு இப்படிப்பட்ட பெயர் வந்தது அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் இவர் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக போர் புரிந்தவர் முதல் பாளையக்காரர்களின் போரில் இவர் பிடிக்கப்பட்டு பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அங்கிருந்து தப்பி முதல் போரில் அழிக்கப்பட்ட பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை மீண்டும் கட்டி எழுப்பியுள்ளார் இவர் பின்னர் மருது சகோதரர்களுடன் கூட்டாக சேர்ந்து வெள்ளையர்களை எதிர்த்தார் மேலும் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து உருவான தீரன் சின்னமலை கேரள வர்மா ஆகியோருட் கொண்ட ஒரு பெரும் கூட்டணியிலும் இடம்பெற்றிருந்தார் ஊமைத்துறை மிகுந்த நட்புடையவரும் மனிதாபிமானம் உள்ளவருமாக திகழ்ந்து வந்தார் என்று வரலாறு கூறுகிறது மருது பாண்டியர் வெள்ளையர் விருப்பாச்சி கோபால நாயக்கர் மற்றும் எல்லை தகராறு காரணமாக பகையாளிகளாக கருதப்பட்ட எட்டாயபுரம் பாளையக்காரர்கள் இவர்கள் அனைவரிடமும் நட்போடு பழகி வந்தவர் என்பதாகவும் ஆங்கிலேயர்கள் பலரை அழித்த ஊமதுரை அவரிடம் அடைக்கலம் கேட்டு வந்த ஆங்கிலேயர்களையும் அரவணைத்து நட்போடு உபசரித்து அனுப்பினார் என்றும் ஆங்கிலேய ஆவணங்களில் கூறப்படுகிறது இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டும் உண்டு கலனல் என்ற ஆங்கிலேயர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தூத்துக்குடி மாவட்ட கம்பெனி தளபதியாக ஆங்கிலேயர்களால் நியமிக்கப்பட்டார் அவர் தூத்துக்குடி கடற்கரையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது அப்பொழுது ஊமைத்துறையின் படை வீரர்கள் அவரை சிறைப்பிடித்து பாஞ்சாலங்குரட்சியில் அடைத்தனர் அவரது மனைவி தன் கணவரை விட்டுவிடும்படி மன்றாடி கேட்டுக் கொண்டதற்கு இசைந்தார் அவர்களுக்கு வீரமால் பரிசாகவும் கொடுத்து தூத்துக்குடி வரையிலும் பாதுகாப்பாக செல்ல குதிரைகளுடன் இரண்டு வீரர்களையும் வழித்துணைக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஊமைத்துறை தான் தனது நண்பர் என்றும் ஊமைத்துறையின் நட்பு மனிதாபிமானம் வீரம் பற்றிய அனைத்தையும் கலோனெல் தன் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு உள்ளார் இப்படிப்பட்ட பண்பாளராகவும் இருந்தவர் ஊமைத்துறை இரண்டாவது போரில் இவரது கோட்டை வீழ்ந்த மருது சகோதரர்களுடன் சேர்ந்து தப்பி காளையர் கோவிலில் தஞ்சம் புகுந்திருந்தார் பின்னர் காளையர் கோவிலிலும் ஆங்கிலேயர்களால் வீழ்த்தப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இவரும் மருது சகோதரர்களும் தூக்கிலிடப்பட்டனர் நம் முதல் அத்தியாயத்திலேயே ராணி வேருணாச்சார அவர்களை பற்றி பேசும் இந்த மருது சகோதரர்கள் பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தோம் யார் இந்த மருது சகோதரர்கள் என்பதை இப்பொழுது காணலாம் இன்றைய விருதுநகர் மாவட்டம் நரிக்குடிக்கு அருகில் உள்ள முக்குளம் என்ற கிராமத்தில் வாழ்ந்த பழனியப்பன் என்பவருக்கும் அவரது மனைவி பொன்னாத்தால் என்பவருக்கும் மகனாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் பதினைந்தில் பிறந்தவர் பெரிய மருது ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பிறந்தவர் சின்ன மருது பாண்டியர் இவ்விருவரும் சிவகங்கை சீமையின் அரசர் முத்து வடுகநாதரின் போர் படையில் வீரர்களாக சேர்ந்து தமது திறமையை நிரூபித்தனர் இவர்களின் வீரத்தை கண்டு மெச்சிய மன்னர் முத்துவடுகநாதர் மருது சகோதரர்களை தன் படையின் முக்கிய பொறுப்புகளில் நியமித்தார் ஆற்காடு நவாப் வரி வசூலை ஆங்கிலேயரிடம் பங்கிட்டுக் கொள்வதாக ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட ஜோசப் ஸ்மித் தலைமையில் கம்பெனி படை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ராமநாதபுரத்தை கைப்பற்றி பின் உடனடியாக சிவகங்கை மீது போர் தொடுத்தது இந்த திடீர் தாக்குதலை எதிர்பாராத அரசர் முத்துவடுகநாதர் காளையர் கோயிலில் வஞ்சகர்களால் அங்கேயே பலியாக்கப்பட்டார் அவரது பட்டத்தரசி வேலுநாச்சியார் மகள் வெல்லச்சி அமைச்சர் தாண்டவராயன் பிள்ளை மற்றும் மருது சகோதரர்கள் திண்டுக்கல் அருகே விருப்பாட்சி காட்டுக்கு தப்பி சென்றனர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு காற்றில் மறைந்த அவர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் தொடங்கி ஆர்காட் நவாப் தொண்டைமான் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து படைகளை வெற்றி கொண்டு ஆயிரத்தி சிவகங்கை சீமையை மீட்டு மீண்டும் வேலுநாச்சியார் அவர்களை அரியணையில் அமர வைத்தனர் இந்த போர் சோழவந்தானில் தொடங்கி சிலைமான் மணலூர் திருபுவனம் முத்தனேந்தல் என நடைபெற்று கடைசியாக மானாமதுரையில் போர் பயிற்சியே பெறாத சுதந்திரதாக மக்களின் உதவியோடு வெற்றி பெற்றது மேற்கு திண்டுக்கல்லில் இருந்து தக்க சமயத்தில் வந்த ஹைதரலியின் படையும் வெற்றிக்கு வித்திட்டது மருது சகோதரர்கள் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஊமைத்துறை சிவத்தையா தம்பி மீனங்குடி முத்துக்கருப்பத்தேவர் சித்திரக்குடி மயிலப்பன் சேர்வை வெறுப்பாச்சி கோபாலர் தெலியாதுலர் பழசி கேரள வர்மா மறைந்த திப்புவின் தளபதி தூந்தகிவாக் ஆகியோருடன் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தென்னிந்திய கூட்டமைப்பை உருவாக்கினர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி மருது திருச்சி திருவரங்கம் முதலிய இனங்களில் வெளியிட்ட அறிக்கை ஜம்பு தீவு பிரகடனம் என அழைக்கப்பட்டது அவ்வறிக்கையின் மூலம் எல்லா இனங்களையும் சேர்ந்த மக்கள் நாட்டுப்பற்றுமிக்க பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போர் தொடுக்க வேண்டும் என்றும் அரைக்கூவல் விடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்த சிப்பாய் கழகத்திற்கு அரை நூற்றாண்டுக்கு முன் நடந்த இந்திய தென்னிந்திய புரட்சியே முதலில் ஒருங்கிணைந்த விடுதலை போராட்டமாக பல வரலாற்று கருதப்படுகிறது வீரபாண்டிய கட்டபொபனின் தம்பி ஊமைத்துறைக்கு அடைக்கலம் தந்ததாக காரணம் கூறி ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி ஒன்று மே இருபத்தி எட்டில் ஆங்கிலேயர் போர் தொடுத்தனர் இப்போ நூத்தி நாட்கள் இடைவிடாமல் நடந்தது காளையர் கோயில் காடுகளில் கொரில்லா முறையில் போர் நடந்தது மருது சகோதரர்கள் மற்றும் பிற விடுதலை வீரர்களை பிடித்துக் கொடுப்பவருக்கு வெகுமதியும் அறிவிக்கப்பட்டது ஓகூ காற்றில் பதுகியிருந்த போது தன் உதவியாளன் கருத்தான சின்ன மருந்து சுடப்பட்டார் இதற்காக கருத்தானுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வெகுமதியும் அளித்தனர் காளையர் கோவிலில் கலோணல் அக்கன்யூ மருது சகோதரர்களை கைது செய்தார் மருது சகோதரர்கள் திருப்பத்தூர் கோட்டையில் இருபத்தி நான்கு பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று அன்று தூக்கில் போடப்பட்டு வீரமரணம் அடைந்தனர் மருந்துகளுடன் அவர்களது ஆண் வாரிசுகள் அனைவரும் துரைசாமி சின்ன மருதுவின் மகன் ஒருவரை தவிர தூக்கிலிடப்பட்டனர் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விடுதலை வீரர்கள் முறையான விசாரணையின்றி தூக்கிலிடப்பட்டனர் மருது சகோதரர்களின் விருப்பப்படி அவர்களது தலையை காலீஸ்வரர் கோவில் முன்பு புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது வெள்ளையர்களிடம் பிடிப்பட்ட சின்ன மருதுவின் மகன் துரைசாமியும் மருதுவின் தளபதியும் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அதாவது இன்றைய பினாங்கு நாட்டுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டனர் மருது சகோதரர்களின் மறைவு மற்றும் ஒட்டுமொத்த குடும்ப அழிப்பு சிவகங்கை மக்களிடம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது சிவகங்கை சரித்திர கும்மி சிவகங்கை சரித்திர அம்மானை நாட்டுப்புற பாடல்கள் வழியாக இதனை அறிய முடிகிறது மருது சகோதரர்களின் முழு உருவ சிலைகள் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையர் கோவிலில் காலீஸ்வரர் கோயிலின் உட்புறமும் மருது சகோதரர்களின் சமாதி காலீஸ்வரர் கோயிலின் எதிர்புறமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மருது சகோதரர்களின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் பெருமைப்படுத்தும் வகையில் இவர்களது நினைவு தபால் தலையை இந்திய அஞ்சல் துறை இரண்டாயிரத்தி நான்கு அக்டோபர் இருபத்தி மூணில் மதுரையிலும் சென்னையிலும் வெளியிட்டது வாழ்கை வீரர்களின் வரலாறு வாழ்க இவர்களின் புகழ் வீரர்கள் பற்றிய பதிப்பு அரிய புகைப்படங்கள் மற்றும் தகவல்களை என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமான த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்டில் பார்க்க மறந்து விடாதீர்கள் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்